0: Этот подкаст сделан в развлекательных целях и все материалы носят исключительно ознакомительный характер.
1: Привет всем! Мы продолжаем а, нашу серию подкастов об авиации, где мы рассказываем простым, доходчивым языком для непрофессионалов в том, как устроена авиация, и так далее. И мы, ведущие этого подкаста, это Аня, наш
0: я здесь.
1: аэрофоб со стажем и при этом авиафанат, такое несовместимое в одном человеке. И я, меня зовут Сергей, я авиаэксперт, так будем называть, чтобы не раскрывать все карты. И мы продолжаем этот выпуск, который начали в прошлый раз. Мы говорим о суевериях в авиации, о приметах. Они задают какие-то странные глупые вопросы, которые у них накопились. Но, как ни странно, глупые вопросы – это так. Это для профессионалов авиации они могут показаться глупыми. На самом деле для большинства людей, я думаю, эти вопросы очень актуальны. Пусть они звучат глупо может быть, стыдно для кого-то, но мы должны рассказать обо всем. Потому да. что некоторые люди, например, не имеют представления об авиации подробного не понимают, как эта кухня устроена, как она работает, из-за этого могут чего-то бояться, допустим, летать или еще что-то. Они слышат какой-то звук скрипом, кажется: о, Господи, мы разваливаемся. Это я. я
0: Так и летаю.
1: Да, или их там чуть-чуть вдавило в кресло они, о, господи, все, что происходит, мы падаем, наверное. Так что продолжаем. Я думаю, на этот раз у тебя вопросы уже пожестче. Окей. Okay.
0: Ну что, в прошлый раз мы начинали с зевса, в этот раз предлагаю э, обсудить, что будет, если молния все-таки попадет в самолет, если у него громоотвод, почувствуют ли это пассажиры, я не знаю, там отключатся все приборы, что будет, потому что я знаю, что бывали такие случаи.
1: Ну, конечно, взорвется самолет, все пойдет. Сережа. Конец, спасибо, что слушали. <свят> <свят> а, молния для самолета абсолютно не страшна. Это, может быть, странно прозвучит, да. невероятно для многих из наших слушателей, но на самом деле... Ну, хорошо, грамот, вот как ты это назвала, он есть. Есть? Да. Может быть, обращала внимание, не знаю, на крыльях, ну, вообще правильно называется, крыло, оно одно у самолета, ну, у нас обывательский выпуск. Их два. Вот, да, есть... Я
0: считала. Да, есть левая
1: и правая концепция. Ладно, не будем душнить, короче, на крыльях есть сзади такие антенки. Да, видела, маленькие, короче.
0: Да, И это все?
1: Это разрядники. А, слушай, давай так. До молнии мы еще доберемся. Начнем с того, что самолет нехило так трется, об воздух пока летит. Чешет Ты помнишь? Пузо. Чешет пуза, да. Ты помнишь, может быть, в школьную физику, когда эбонитовую палочку терли и там образовывалось статическое электричество. Вот. Самолет ведет себя в воздухе точно так же. На самом деле, за счет трения воздуха э, на корпусе самолета возникает огромное количество статического электричества. Конечно, не такой мощности, как mm -hmm. молния, но вообще-то, как бы, не обязательно молнии бить в самолет, для того, чтобы он был весь наэлектризован да нельзя. Oh -oh. Вот. И она ну, бывало какую-нибудь шер ткань, там, и она там бьется током. Ну,
0: да, да, если в темноте, даже видишь парень, да. вспышки. Вот.
1: То же самое происходит с самолетом в воздухе на большой скорости. Для этого, чтобы это накопленное статическое электричество отдавать в атмосферу, созданы вот эти разрядники, вот эти маленькие антенки, mm -hmm. которые на крыльях там, в задней части находятся, там, на законцовках крыла, там, на каких-то еще конструкциях. И в том числе, когда попадает молния в самолет, эти разрядники выпускают это в атмосферу, рассеивают этот заряд. Вот. А, те части самолета в кабине, в, в салоне, в пассажирской пассажирской кабине, к которым может прикоснуться человек, никак не связаны с внешним его корпусом. Вот. то есть в салон электричество это от удара молнии не попадет.
0: И самолет не расплавит.
1: Нет. Еще у современных самолетов на самом деле вот под под краской, uh -huh, да, как uh -huh. бы снаружи снаружи, да, и такая заложена такая сетка, такая решетка металлическая тоненькая, такая, вот по простому объяснять, вот и она берет на себя этот электрический заряд и она не пропускает его дальше внутрь uh -huh. самолета, вот, то есть много создано каких-то препятствий для того, чтобы молния никак не повредила самолет. А но если... бывает очень мощный разряд, и она может ударить так и действительно может возникнуть небольшое повреждение на обшивке самолета на каким-то каких деталях. Но это как правило ничего страшного. Но это точно не доберется до топливных баков, это точно не произойдет mm -hmm. никакой взрыв. У меня есть знакомые, которые попадали в грозы на своих там, небольших легких самолетах, которых просто молния там 15 раз ударила, пока они там пытались из нее вылететь. Ничего с самолетом не произошло. Абсолютно. Вот. Но, во-первых, пилоты, у них есть радар, погодный радар, Weather Raider, который сканирует, так скажем, метеообстановку по курсу полета, и пилоты всегда видят так называемые засветки. Засветки, это ну это так, такое название еще из старых приборов. То есть у них прямо на навигационном дисплее отображается форма и расположение гроз. Там mm -hmm. есть несколько цветов. Есть и зеленый, и желтый, и красный. Вот в красную зону вообще нельзя залетать. Там как бы нехило так может потрясти. Ну, в общем. Как бы это такая Лучше градация как бы, плотности да. грозы. Угу, угу. Так, если по-простому. Да, поэтому они всегда видят и всегда облетают эти грозы. Э -э, проходят где-то по их кромке, неподалеку от них. Там, ну, на каком-то, точнее, неподалеку. А есть регламентирующие документы, за сколько миль от грозы нужно пролетать, на самом деле. В общем, они их обходят. Но если бывает так, что не удалось обойти, или гроза сдвинулась угу. за это время, как ты обходила, или она движется быстрее, чем... Ты ну, разные бывают причины, но, в общем, бывает, попадаешь немножечко в грозу, там на, на краешек грозы, и бьет молния в самолет, ну, ничего страшного.
0: Ну, то есть, если она ударит, то, не знаю, в эту же секунду ничего не выключится, не отрубится и..
1: Это, Полю, Я помню, бабушка дождь. всегда говорила: начинается дождь, вытащи вилку <сих> телевизора из да. розетки. И форточки
0: закроют, не дай бог. Да, то
1: молния шаровая <сих> летит <сих> и еще что-то. Вот, нет, нет, бывали, конечно, случаи, когда какое-то нежное электронное оборудование может от удара молнии выключиться. Но из, из того оборудования, которое обеспечивает как бы минимум для того, чтобы на самолете было жизнеобеспечение, угу. воздух, и чтобы самолет, во-первых, ну, продолжал да. лететь и управляться, это все молнии не вырубить.
0: А если она прям в стекло пилота?
1: Папах! она в стекло не может бахнуть, потому что стекло не проводит электричество.
0: Ладно, кто-то не ходил на уроки физики.
1: Ну, Единственное, я могу привести пример случаев в Шереметьево с Сухой Суперджет-100, когда ребят попала молния, и, ну не в ребята, а в самолет, и часть систем самолета выключилась, самолет мог лететь и так далее, но отключились как раз такие электронные помощники, так это назовем, системы fly-by-wire, вот, самолет перешел в директ mode, по-моему, это называется на суперджете в вербассе, direct low. Ну, в общем, когда электронные помощники не помогают пилоту mm -hmm. управлять самолетом.
0: Автопилот, я так понимаю. Нет, не
1: автопилот, yeah? а такие системы, которые нивелируют какие-то там грубые движения пилота, например, ну, движения не пилота, а управление, допустим, ручку управления он там отклонил. Компьютер это обработал команду, uh -huh. и такой типа нет, нет, вот так сильно не буду отклонять, это а чуть-чуть, ну, по-простому, так скажем, если объяснить. В общем, вот эти электронные помощники не работали. Вот. То есть. Uh -huh. Не Но облегчали не... работу пилота. Mm -hmm. и как бы... Но при этом самолет мог спокойно лететь и спокойно. Ну,
0: то есть инцидент произошел не из-за того, что в него ударила молния.
1: Нет, нет. Самолеты бьют в молнии постоянно. Да, а спросил любого. Не пилота. заметишь,
0: это, если ты летишь пассажиром? Да, нет. Mm -hmm. Ты
1: можешь это увидеть. Ой. Посмотри, на Ютубе очень много видосов, как мани бьют в крыло, и народ снимается, при этом все, все в порядке. Короче, в большинстве случаев молния вообще никак не навредит. В худшем случае может отключиться что-то из электроники, но это только нежная электроника. Та электроника mm -hmm. и те системы, которые обеспечивают э, возможность дальнейшего полета, ее не отрубить молнией.
0: А теперь э, можешь объяснить, что такое вообще турбулентность и почему она не так страшна? И может ли развалиться самолет из-за нее? Потому что а... ты иногда летишь и смотришь крылья такие туды сюды гнутся.
1: Ну а как? Машут крылья ментов летит. Ну если по простому, турбулентность это такой нестабильный, неоднородный воздух с перепадами температур. Представь, как много-много-много пузырей, и каждый пузырь кроет в себе какую-то свою отдельную атмосферу. И ты влетаешь вот в облако таких пузырей. При этом они невидимы, и очень однородный воздух, и mm -hmm. самолет. Но это, это все равно это то же самое, как съехать с асфальта на грунтовую дорогу mm -hmm. неровную. А, то, что... Трясутся крылья,
0: угу.
1: когда опять же ты съехал на своем автомобиле на грунтовую дорогу, у тебя трясутся колеса, сам, то есть сам, как бы машина более-менее прямо, она что-то что качается слегка, но обычно трясутся очень сильно колеса, работает амортизатор. Так вот крылья в данном случае точно такие же амортизаторы, если бы они не гнулись, то пассажиров трясло гораздо бы сильнее mm. в этот момент. Как раз крылья, они сглаживают это, они работают как амортизаторы. Они гнутся для того, чтобы тебя не трясло слишком сильно. Вот. Поэтому надо отметить, что, например, у там, Boeing 737-800 у него крыло... Э -э Сделано таким образом, что оно ну, сильнее изгибается, так скажем. Mm. И в турбулентность в нем чуть полегче. Да? Допустим, да. А в А-320 крыло так пожестче, так скажем. Не так оно. То гнется. есть, чем,
0: чем оно чем больше гнется, тем меньше ты чувствуешь трясучку. Ну
1: да, это считаю, как, бы, как мягкая перина а. и жесткая кровать. Вот. Но это не значит, что на хуже летать или там менее безопасно. Нет, просто там как обусловлено какие-то там технические моменты там uh -huh. производства и так далее инженеры так посчитали вот ну, я не говорю какой-то колоссальной разницы надо uh -huh, uh -huh. так просто на боингах всегда это очень наглядно более наглядно пассажирам когда крыло гуляет ходуном. Uh -huh. вот. и крыло не может оторваться от этого вот, для того, чтобы. Ну, потому что все эти, все эти конструкции, когда самолет проектируется, создается, она обкатывается, проводит, проходит испытания гораздо более жесткие, чем в реальности можно попасть в которые. <сформа> и эти конструкции рассчитаны, ну, там огромный запас прочности, поэтому э, турбулентность для самолета это вообще не страшно и ничего вообще.
0: То есть она не может никак навредить?
1: Нет. нет. Ничего Это внутри струю. могут там летать по салону всякие незакрепленные <с предметы и пассажиры незакрепленные. А с самим самолетом вообще ничего не произойдет. Ну, хорошая аналогия. Вот я слышал, как, представь, журчащий ручеек. такой, Весь неровный такой, по камням такая прям водичка журчит. И представь шарик для пинг-понга. Если ты положишь на поверхность этого ручья, то он по течению будет спускаться в них, точно-точно огибая рельеф этого вот ручья, вот этой водички. Как думаешь, что-то случится с этим шариком? Пинг -пинг? Да Он нет. порвется, сломается еще что-то. Ничего не с ним. Вот абсолютно точно так же самолет ведет себя в турбулентности в воздухе. С ним ничего не может произойти. Он просто огибает все эти неровности воздуха. так как назовем то, что называется турбулентностью. Типа просто.
0: просто я помню, как-то как летишь-летишь, такой, ух, вниз. И довольно неприятно. Ну попали в какой-то пузырек неплотный воздуха. Пузырек.
1: Да. Вот. Э, понятное дело, что одно дело понимать это умом, mm -hmm. другое дело своему мужичку ты это не объяснишь, Нет. когда тебя трясет, да? Да так, и когда ты трудновато воспринимать, непривычки особенно. Поэтому, э, поэтому и просят оставаться пристегнутыми. Mm -hmm. И особенно во время турбулентности нужно быть точно пристегнутым и затянутым ремнем, чтобы тебя во время этой трясучки болтанки никуда mm -hmm. не отбросило, и ты не поранилась. Вот и все. С самолетом точно ничего не произойдет.
0: Ну, хорошо. Еще у меня есть небольшой загон. Я всегда слушаю звук двигателей. Ну, точнее, нет, я не сижу прямо, слушаюсь, я там два часа пока куда-нибудь лечу, а вот какое-то малейшее изменение <laughs> в его тоне или еще что-нибудь такое, мне как-то тоже так стремновато. Или иногда, когда он так как-то, как будто что-то пропускать начинает, я не знаю, как это объяснить.
1: Тут настолько интересный и странный загонный вопрос, что я тоже не знаю, как подступиться <laughs> к объяснению, при этом очень нужно очень просто объяснить, чтобы да. поняли все обыватели. Но давай так. Во-первых, когда ты летишь на эшелоне, вот эшелон это вот как бы высота полета, так mm -hmm. На эшелоне особенно если сидишь в передней части салона, то двигатель ты вообще не слышишь ну, на самом деле. Ну, я просто ты, ты слышишь трение воздуха а самолет.
0: они даже... там работают на пониженном режиме,
1: сейчас там гулят поддерживают скорость просто, вот и все. Хм. и они работают в одном режиме плюс-минус плюс-минус как бы их мощность держится на одном и том же уровне весь полет
0: да, еще Сережа наругал меня, что я называла двигатели турбинами. Так нельзя.
1: Ну да, это такое совсем батлеское слово. Ну, да, там в, в основу технологии заложена, как бы, турбинная Вот эта вся история: mm -hmm. турбина, турбо. Но вообще, это только как бы кусочек двигателя, там компрессоры. Ну, в общем, двигатель. Правильно назвать mm -hmm. двигатель. И. Если ты слышишь изменения в их тоне, то да. это нормально. Ну, я к тому, что когда самолет начинает снижаться, чтобы самолет не разгонялся, не набирал скорость снижения, это же как вот, как ты на велосипеде едешь, едешь, и тут продолговатый такой вниз спуск начинается. Ты начинаешь разгоняться, начинаешь притормаживать. Вот, ты перестаешь крутить педали, например, потому что ты едешь быстрее. То же самое и в самолет. То есть, ну, они снижают режим двигателей для того, чтобы самолет не набирал Воздушный
0: тормоз, как на велосипеде.
1: Ну, воздушный тормоз тоже есть. Называется, да, break Ну, в общем. Об этом потом. Да, как Очевидно. я сейчас расскажу. Да, есть возможность в воздухе тормозить, но ну, снижать скорость, остановиться нет возможности. Вот. Хм. В общем... Двигатели работают в разных режимах. Когда, когда, набирают высоту, когда самолет набирает высоту, они могут быть чуть погромче, особенно в самом начале полета, там, да, когда еще нет такой скорости. Ты двигатель слышишь очень отчетливо во время да, разбега, да. подъема, на, 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 на начале набора высоты. Дальше после 10 тысяч футов, ну, после трех тысяч метров высоты, самолет начинает уже разгоняться побыстрее.
0: Ну, вот, переход, п...
1: ну набирает скорость, возникает очень, очень, очень громкий, громкий шум трения самолета воздуха, и двигатели слышно все тише и тише. Меня
0: пугали в детстве, что это «Ань, слышишь, двигатели перестали работать, мы падаем».
1: Даже если двигатели перестанут работать, самолет не упадет.
0: Да? Он не станет пикировать вниз?
1: Нет. Пикировать Нет. Самолет, он держится в воздухе за счет скорости. И когда, если вдруг выключились оба двигателя, даже если такое произошло, но ну, это настолько маловероятно в наше время уже, что ну, без какого-то внешнего воздействия. Но mm -hmm. даже если так случилось, выключились оба двигателя, это самолет, он летает сам. Вот. Единственное, чего лишаешься. Ну, лишается самолет это энергия которая двигает его вперед вот ну понятное дело двигатель еще многие системы жизнеобеспечения работают такие как поддержание давления воздуха там, кислорода поступление в самолет и так далее там электричество мультимедиа системы ваши вот э -э там на этот случай есть как бы альтернативные там, источники энергии в самолете, так их назовем, подробнее об этом случае. Ну да, я, я помню
0: ты говорила, что самолет громад вот в землю Да, да, да.
1: Розетка. Вот, в общем, альтернативные источники энергии берут берут на себя эту нагрузку для того, чтобы в самолете было электричество и так далее. Генераторы перестают работать, которые двигатели. Но самолет глобально теряет только энергию, которая его толкает вперед в воздухе. Mm -hmm. вот. Поэтому самолет может лететь дальше, но он может лететь только все время в снижении. Это не значит, что он падает. Он просто будет вот плавно снижаться вниз. И он будет управляем при этом. А и есть что? много случаев посадки, посадки самолетов с обоими двигателями отказавшими. Mm -hmm. И ну, Абсолютно нормально люди долетают до...
0: Насколько много?
1: Ну, есть формула, по которой можно рассчитать, то есть ты смотришь такую вертикальную скорость, да, как бы, mm -hmm. и оцениваешь, какая у тебя высота, какая у тебя вертикальная скорость, и примерно можешь прикинуть, какое расстояние ты можешь пролететь. Ну, это расстояние не, не, не маленькое. Yeah. Да, если ты снижаешься с эшелона, прям на эшелоне у тебя отказал двигатель там, двигатели где-нибудь там, если в метрах там, для обывателей. Ну, десять 10 тысяч метров, mm -hmm. ты как бы по-любому еще километров в 200
0: Здесь То есть можно найти запасной аэродром? Да,
1: конечно, можно найти аэродром и спокойно mm -hmm. сесть. Ну, у тебя не будет возможности выйти на второй круг, конечно, если что-то не так сделаешь, но...
0: Попытка только одна, да? одна
1: попытка, но в этом нет ничего сверхъестественного. Понятное дело, что это нештатная ситуация. Очень нештатная. Но пилоты отрабатывают такой учатся,
0: то есть я могу перестать слушать двигатели и лететь тебе спокойно.
1: Да, куда-нибудь прилетишь. Как говорится, нет еще самолетов, которые не вернулись на землю, поэтому они надо бояться
0: летать. О боже! Раз герметизация салона. Что это? Как это и когда бывает?
1: Очень хочется рассказать про взрывную декомпрессию, когда самолет взрывается.
0: Не надо, пожалуйста.
1: Разгерметизация, как я говорил в нашем прошлом выпуске, самолет изнутри накачивается воздухом для того, чтобы на борту было давление атмосферное, так его назовем, сопоставимо с тем, которое ближе к Земле, потому что там разряженный воздух, там очень низкое давление и ну, мало
0: кислорода, да? Мало кислорода mm
1: -hmm. и так далее. Вот, соответственно, самолет изнутри накачан высоким, на ну, высокое давление, да, там создается, mm -hmm. на, mm -hmm. относительно того, которое за бортом. Самолет изнутри как бы распирает. Mm -hmm. Поэтому, когда происходит разгерметизация, то есть появляется отверстие, так скажем, mm -hmm. какая-то или щель или еще что-то, через которое этот накачанный воздух начинает выходить, как если э, шарик сдуваешь, когда Сдувается <Cauca> шариком, прям так очень быстро прям выдувается. Да? Вот. То есть, это, это ну, есть разгармотизация или декомпрессия. Чем она страшна? Во-первых, очень быстро можно уснуть. <EEocracy> Из-за недостатка кислорода.
0: Ну, зато можно переждать.
1: <с Celine> можно уснуть. <с adam> да, отдохнуть. Для того, чтобы во-первых, вообще, когда происходит разгерметизация на борту, ну, во-первых, это невероятно ли редкое явление, что но даже если она произошла, в этом нет ничего катастрофичного. Самолет просто снижается на ту высоту, при которой разница в давлении будет, ну, уравновешивать. То есть, во-первых, когда происходит разгерметизация, сразу очень быстро начинает уравновешиваться давление между заборным давлением mm -hmm, и давлением, mm -hmm. которое в салоне. Вот, поэтому начинает высасывать все, что не закреплено в эту щель, так скажем там улетает. Поэтому
0: притягивать ревни во время полета. О, не, ну это уже совсем,
1: конечно, фантастика уже практически. Вот, нет. И происходит декомпрессия, начинает этот воздух выдавливаться из салона накачанный. Вот. Выпадают ну, автоматически маски, да, кислородные еще... маски, так называемые. Да, это такой желтый пластиковый стаканчик с прозрачным мешочком и трубочкой.
0: Кислородный коктейль.
1: Да, да. И одновременно с этим пилоты сразу же начинают резко энергичное снижение вниз. То есть нужно как можно скорее снизиться на ту высоту. То где... есть это
0: не значит то, что хоп, маски выпали, паника, еще и самолет вниз. Это такое...
1: Да, то есть есть в этой процедуре некий такой момент страха для неподготовленных людей, угу. которые вот не знают. Но вот наши слушатели после этого выпуска будут знать это, если даже вдруг, ну это практически невероятно, попадут в такую ситуацию. Я надеюсь, они, надеюсь будут спокойно, потому что они знают, что происходит. Угу. Что происходит? У нас, ну, допустим, у пилотов ну, выводится индикация, да, так скажем, uh -huh. самолет сообщает, что происходит, ну, произошла разгерметизация, uh -huh. если так по-простому. Незамедлительно в этот момент они начинают энергичное снижение и освобождают воздушную трассу, то есть уходят в сторону, uh -huh. чтобы не пересечься пересекающимися курсами. Там, с с каким-то другим самолетом, который летит ниже там, или выше. Uh -huh. вот, э, они уходят, освобождают трассу, и начинается резкое снижение. Докладывают об этом наземным службам, uh -huh. диспетчерам. Да, что в это время в салоне выпадают кислородные маски. Вот. И все это в сумме воспринимается очень страшно, потому да, что летишь, да. летишь, летишь, потом, бог самолет, ребезко начинает снижаться, еще кислородные <свист> маски выпадают. <свист> Нет, на самом деле это самая оптимальная процедура для того, чтобы все было хорошо. Uh -huh. То есть с этого момента начинается ну, не знаю, урегулирование этой ситуации. То есть мы себе можем позволить летать так высоко, только благодаря давлению, которое создается там uh -huh. внутри. Так как герметичность кабины теряет, нам нужна... Ну, кабина, я имею в виду пассажирский салон. То мы должны снизиться на ту высоту, где это безопасно. Ну, то есть нет такой разницы давления.
0: А откуда берется кислород в маске?
1: Сейчас я об этом расскажу. Кислородные маски у них запас там, кислорода на 10 минут. Условно. Но это, это более чем достаточно для того, чтобы снизиться на mm -hmm. ту высоту, где уже можно дышать без маски. То есть, когда уже самолет может быть негерметичным. И ничего страшного. Ну, допустим, маленькие самолеты летают, они так высоко не забираются, mm -hmm. они не герметичны. Там нет mm -hmm. кислородных масок и так далее. Потому что они настолько высоко не могут забраться. И там не нужно это. А авиалайнеры, они забираются высоко, там нужен, нужна герметизация обязательно. То есть снижается до высоты такой, где герметизация не нужна. То есть это на, на высоты как подняться на невысокую гору. Mm -hmm. Вот. Ну, 10 тысяч футов они должны обязательно снизиться, это 3 километра примерно mm -hmm. над уровнем моря. Вот. Э -э и все, можно дышать спокойно, и дальше просто пилоты как бы анализируют ситуацию Подбирают ближайший аэродром и совершают посадку. Угу. Все, все нормально. Откуда берется кислород в кислородных да, масках?
0: Да, они же не вводят, наверное, какие-то баллоны, как акваланги там. Ну, да,
1: если в потолке пассажирского салона будет спрятано какое-то огромное количество кислородных баллонов, то это, наверное, не очень безопасно и тяжело.
0: И такая маска плавательная мест.
1: Да, да, да. Вот. На самом деле никаких кислородных баллонов нет.
0: В смысле? Просто. Какой то заговор. Слушай,
1: ты сама в это веришь? Выпадает пластиковый стаканчик, и якобы ты будешь если им дышать, то будет все нормально.
0: Ну, я знаю, что ты, когда выдыхаешь, ну, когда, например, какую-то сердечно-легочную реанимацию делаешь, что в твоем выдохе достаточно кислорода, чтобы поддерживать жизнь в другом человеке. Ты просто сидишь и дышишь.
1: Всем надо целоваться в засос сразу, делать друг другу искусственное дыхание. А если
0: там рядом бабушка? Не хочу этого делать. Ну, что поделать.
1: Ладно, что мы уже совсем жестко шутим. А, да, кислородных баллонов нет. А, но там есть кое-что другое.
0: Что? Самоуспокоение?
1: Да, они же говорят, бортправники, что на предполитетном инструктаже о том, что ну, наденьте маску, там, ну, понятное дело, там сначала на себя, потом на ребенка, и дышите равномерно. То есть, просто когда паника начинается, ты начинаешь много дышать и...
0: тратишь очень много кислорода, который еще не высосло. Да, Тебе нужно
1: дышать медленно, и тогда будет все нормально. А для видимости того, что есть кислород, ты дышишь в пластиковый желтый Это
0: правда? Да, я
1: надеюсь, это никто не вырежет из контекста, нигде не разместит. Конечно, это шутка. Действительно, да, кислородных баллонов нет, но там есть специальное такое устройство, в котором находятся, ну так скажем, некоторые химические элементы. Ты, если помнишь, для того, чтобы активировать кислородную маску, нужно дернуть вниз. <сёк> вот. Когда ты дергаешь, ты как бы, ну там выдергиваешь такой пин, так скажем, ну или как чеку, <сёк> и начинается химическая реакция с выделением кислорода и тебе попадает туда чисто кислород, в эту маску. То есть там, mm -hmm. ну, как пиропатрон в подушке безопасности. Вот знаешь, когда подушка безопасности mm -hmm, срабатывает, mm -hmm. а резко она надувается. Да? Mm -hmm. Там тоже происходит химическая реакция с большим выделением кислорода. Ну, это такая прям взрывная реакция, конечно, да, и очень сильная. Здесь нет, здесь просто начинается химическая реакция, соединяются нек некие химические элементы между собой, происходит реакция, и выделяется кислород. И этот кислород попадает в кислородную mm -hmm. маску. Но запас этого патрончика, так скажем, в котором с... находятся эти химические элементы, ну да, там типа минут на 10 mm -hmm. для пассажиров. Ну то есть это достаточно для того, чтобы ну, не получить количество кислорода во время снижения самолета на безопасную высоту, где можно дышать уже без маски.
0: Насчет пилотов. У них же, наверное, я не знаю, как там ничего не выпадает. Откуда там, там приборы наверху? Кирпичи только. Но это снизу.
1: Из пилотов выпадают кирпичи. У пилотов тоже есть кислородные маски. У капитана она находится слева, у второго пилота справа. И даже для запасного члена экипажа, ну, который там третий пилот может mm -hmm. прилететь проверяющий инструктор, там какой-то, или ну, стажер, для него тоже есть кислородная маска. У пилотов, в отличие от э -э пассажиров, действительно есть кислородный баллон.
0: Oh.
1: Вот, да, ну, кислородная маска, оксиген маск. каждый, перед каждым рейсом. Ну, точнее, перед каждым первым рейсом в день на этом самолете а во время предполетной проверки полетный э, экипаж проверяет давление кислорода в системе вот этой Oxyghen mask. То есть у пилотов кислородная маска не пластиковый стаканчик, там полноценная маска, как у аквалангистов, такой <screwed> <sm NS> там пластиковый как бы визор, да резиновые такие прокладки плотные, то есть надевается она прям как mm -hmm. ну, маска аквалангиста, то есть на лицо, от нее отходит шланг.
0: <связывая> то есть тебе была недалеко от истины? <связывая>
1: <связывая> да, то есть у пилотов, и там гораздо на большее время запас кислорода.
0: Ага. Не, не 10 минут?
1: Нет, 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 нет. Более того, при длительных рейсах, Пилотам рекомендуется раз в пару часов доставать кислородную маску, подышать кислородом для того, чтобы они не уставать и количество кислорода в крови не уменьшалось. А
0: пассажиры пусть спят.
1: Пассажиры пусть спят. Да. Вот. Ну на самом деле пассажиры как бы у них гораздо более лайтовые условия во время полета, чем пилотов, так скажем. Вот. И соответственно у пилотов есть кислородные маски, которые они достают сами рукой. Они уложены очень удобно, сразу под рукой вот, надевают на себя. Они используют не только во время разгерметизации, но и во время там, пожара, mm -hmm. еще чего-то. Ну, надевают кислородные маски и спокойно дышат. При этом а, в кислородной маске встроена гарнитура, то есть, чтобы они могли слышать друг друга, слышать диспетчеров и а, отправ отправлять сообщения, mm -hmm. что-то говорить. Вот, в том числе и пассажирам что-то можно через кислородную маску объявить.
0: У нас тут баллоны.
1: Уважаемые пассажиры,
0: уважаемые
1: пассажиры, не волнуйтесь, мы совершим посадку в ближайшем аэродроме Люк. Ты мой отец. Так говорит, это и происходит. Говорит, капитан ну, ладно, шучу. Дарт Вейдер. Конечно, шучу. Ну, в общем, да, у них... И у бортпроводников тоже есть кислородные маски. Это тоже не выпадающие с угу. потолка. Угу. И это не как у а, пилотов. Третий когда... какой-то Да, это вот акваланг. Это кислородная маска, которая тоже надевается на лицо, полноценная, угу. Она у них, но при этом... Как бы вот, как у квалангиста, такой маленький небольшой баллон, который имеет запас кислорода, они вот хм. на себя надевают. Ну, разные есть, в разных самолетах разные эти системы, по-разному реализованы, но я тебе писал, это вот одну из разновидностей.
0: Uh -huh. вот.
1: Так что ничего страшного в разгерметизации нет. Пилоты, опять же, каждые полгода проходят тренажерную подготовку. Борпроводники uh -huh. тоже отрабатывают это все. Ну, то есть разгерметизация, это просто неудобство, придется сесть пораньше, вот, или вернуться в аэропорт вылета, и просто это будет немножечко для неподготовленного человека страшно, потому угу. что начнется очень энергичное снижение, гораздо более резкое, чем нормально, когда самолет снижается.
0: Угу, на посадку. Да. Все стало на свои места.
1: Да, ну, то есть это информация, я не понимаю, почему об этом не говорят... Много в медиа, например, mm -hmm. да, потому что это достаточно понятная вещь, мне кажется. При этом многие люди этого не знают, и, и, и поэтому у них есть какие-то вот страхи, что они думают, что разгерметизация это верная смерть или еще что-то. Ну, плюс Но... еще
0: все эти фильмы про, про какие-то авиакатастрофы да. там тоже. Если ну, выпала то маска, то все. Пишу пропал. <про> <про> да.
1: Выпад кислородной маски это практически все. А, на деле завещание. нет. Да, ну, с кинематографом вообще как бы mm -hmm. такая история, что, конечно, когда пилоты смотрят фильмы про какие-то художественные, про какие-то случаи на mm -hmm. борту, всегда все очень смеются, что mm -hmm. такая реальность никогда не бывает. Но это, я думаю, с любой профессией связано. Также mm -hmm. доктора, врачи смотрят какой-нибудь сериал про скорую помощь и хохочут с того, что они там делают. Mm -hmm. Да, допустим, когда мерят давление у родившегося младенца и говорят 120 на 80, все хорошо. Да, если у младенца будет такое давление, он взорвется.
0: И последний вопрос, наконец-то, про химтрейлы. Я сама в это не верю, но пока искала какую-то информацию, интересную для выпуска, наткнулась на такую небольшую теорию заговора.
1: О, да! Химтрейльщики. Я сталкивался с женщиной, с одной, которая мне посерьезки пыталась эту теорию, как бы, рассказать. Она в это верит. То есть, для тех, кто не слышал, что да, в чем про химтрейлы, есть комьюнити людей, такое в мире, которые верят в то, точнее, нет, не верят в то, она считает, что. Эти белые следы, которые оставляют самолеты в небе, это ядохимикаты, которые травят людей. В подтверждение этому они часто публикуют фотографии, как э, из крыла торчит какая-то трубочка, и из нее такое белое что-то там распыляется. Mm -hmm. То есть на эшелоне, то есть, в авиалайнере. Я не говорю про, сельхо, про сельхозавиацию. Но mm -hmm. no, которая... про пассажирство. Да, то есть они фотографируют из э, в окошко на крыло, и там типа... Ну, не фотографируют, находят такие фотографии ага. в интернете. И там, типа, трубочка торчит, что-то что -то распыляется. <гум> Давай по порядку. А со всеми этими мифами ну их развеем, да? Потому что, если развеем вы в это верите... Развеем
0: химтрейлы над городами.
1: <гум> да, да, да. Ну, я ни разу в не видел кнопку в <гум> <гум> Травить людей. <гум> да, травить людей. Кнопка травить людей. Нажимаешь и начинаешь off. травить себя. Да. А, еще эти люди приводят довод, что вот травят крупные города, например, Москву. Вот, например, когда они были где-то там в Туле, они там не видели таких белых следов, а над Москвой постоянно mm -hmm. специально травят mm -hmm. крупные мегаполисы. Ну, то есть, забавно это все, конечно, слушать, читать. химтрельщики такой народ. Это мы еще не добрались до плоскоземельщиков, там вообще... Так крыша протекает, что. Ладно. Под, э, я постараюсь максимально кратко, mm -hmm. но тут на самом деле-то нечего рассказывать. Откуда вообще взялось слово химтрейл? Его этимологию, если разобрать. Ну, трейл это. Путь.
0: Ну, да, вот след. это след, да.
1: да. Вот. И в авиации есть такой: э, термин контрейл конденсационный след. Mm. Название говорит само за себя конденсат. Ты знаешь, что такое конденсат, да? Ну, это да, когда да. Ну, образовывается да, жидкость. Да? Вот. К когда жидкость из парообразного состояния переходит в жидкое состояние. Угу. Это конденсат. Когда ты варишь пельмешки под крышкой, ты поднимаешь крышку, и она вся мокрая. Хотя...
0: И такое: о, господи, эти химтрельщики mm -hmm. сюда добрались.
1: да. <смех> Даже в пельменях. <смех> так вот, э к это конденсат. Когда двигатель, ну, то есть, понятное дело, реактивный двигатель mm -hmm. потребляет большое количество авиационного топлива. Да? Это авиационное топливо сгорает и выходит из двигателя, выбрасывается такой реактивной струей. В составе вот этого газа, который выбрасывается. Да, там угу. очень много, много углекислого газа, ну, как продукт горения, да, понятное дело. Вот. И вот там, где вот высоко, так это назовем угу. на эшелоне, там очень холодно. Что происходит в морозе с газом? Газ может кристаллизоваться, да. то есть он может превращаться в жидкость, сразу кристаллизоваться, замерзать и образовывать такое облако, так скажем. Угу. Вот смотри, когда на улице очень холодно зимой, стоишь ты в пробке и видишь, и все машины дымят. А летом, когда ты стоишь в пробке, ты видишь, чтобы из выхлопных труб автомобиля шел дым?
0: Пар? Нет, ну и у меня зимой пар изо рта идет.
1: Да, именно так. Откуда у тебя пар изо рта зимой? Потому что кристаллизуются частички, да, вот. То же самое, автомобили зимой дымят, а летом не дымят. Хотя состав mm
0: -hmm.
1: а, топлива такой же, бензин и бензин. То есть это, мне кажется, самое простое объяснение. То есть там наверху холодно, и э, этот газ, он просто кристаллизуется и становится видимым. Это просто крошечные кристаллики льда. Mm -hmm. И они рассеиваются ну, постепенно ветром там и так далее. Вот. Поэтому вы не увидите никогда низко летящий самолет, за которым есть такой след. Только, обращая mm -hmm. внимание, наверняка, что только те, которые очень высоко. Да. Yeah. Потому что там высоко, очень холодно. Но если самолет взлетает в минус 50, например, mm -hmm. в каком-нибудь, из какого-нибудь Якутска взлетает самолет, то этот контрейл может быть виден уже прямо на земле. То есть он взлетает, и за ним прямо от земли уже этот след идет. Потому что уже температура очень здесь холод. такая. Да. Но это зависит не только от температуры. Много очень факторов. Потому что бывает, что этот след может появиться на высоте там, 8 тысяч метров уже самолет, когда набирает высоту. Бывает ниже. Бывает выше он появляется. Только бывает его вообще почти нет. Самолет может идти так высоко, при нам холодно, но конденсационный след не возникает. Там, потому что не буду вдаваться в подробности и метеорологии uh -huh. и прочей истории, но много факторов на это влияет. Но ну, как правило, в среднем вот на 8 тысячах метров возникает этот цвет, но становится видимым глазу. Поэтому, ну смешно говорить о том, что травят и так далее, это просто выхлоп самолета, он становится виден в морозу. По поводу того, что якобы москвичей травят, а жители, там, не знаю, Тулы и Рязани не травят. Почему
0: москвичей так не любят?
1: Москва крупный авиаузел. Здесь находится три крупных аэропорта международных. А вообще, еще здесь находится аэропорт Жуковский и еще калуга, например, неподалеку. Ну, то есть, это аэропорт, с которых совершается рейсы, очень большое количество, и очень много авиатрас как-то ну, в будущих выпусках я расскажу что да, такое авиатрассы да. на самом деле самолеты не просто так летают в воздухе как как придется а, а там тоже есть дороги угу. вот эти авиатрассы и вот эти ави так вот эти авиатрассы они пролегают так что они проходят через крупные авиаузлы
0: в следующих выпусках
1: я расскажу поэтому многие самолеты которые летят например из Санкт-Петербурга в Сочи например, они пролетают мимо Москвы, но смотрят, летят, которые с востока на запад, с запада на восток, с юга на север. Если они в нашей здесь зоне, они mm -hmm. пролетают мимо Москвы. Просто это скопление пересеч... перекрестков авиационных трасс находится здесь, в Москве. Поэтому mm -hmm. здесь чаще можно увидеть много этих химтрейлов. Пристегать. А что
0: за, что за трубочки торчат из а, трубочки?
1: А, есть дальнемагистральные самолеты.
0: Угу. Это которые летают очень, которые очень летают далеко.
1: очень далеко. Из Европы в Азию, например, куда-то в Австралию и так далее. Эти самолеты заправляют огромное количество топлива. Их угу. баки вмещают. Да. И на такой рейс там может быть заправлено там, несколько десятков тонн топлива. Угу. И бывают ситуации, когда такому самолету нужно совершить вынужденную посадку. Например, кому-то из пассажиров стало плохо. Mm -hmm. Medical emergency. Нужно совершить посадку в ближайшем аэропорту. Но мы заправились топливом туда, в Австралии. Топлива очень много. И вот слышала, может быть, иногда самолеты вырабатывают топливо. Да, чтобы... да. Зачем они это делают? Для того, чтобы самолет был, не превышал максимально разрешенную посадочную массу. То есть самолет взлетает очень тяжелый, но таким же очень тяжелым сесть он не может, потому что взлет ⁇ это одно, а бахнуть самолета полосу, mm -hmm. если он тяжелый, он получит, может получить повреждение. Для mm -hmm. этого нужно самолет облегчить. Поэтому топливо рассчитывают так, что когда ты долетишь до Сиднея, у тебя максимальный посадочный вес был меньше, чем допустимо в конструкции самолета. Mm -hmm. Если больше, mm -hmm. то самолет может вообще там развалиться да, там, от удара, получить какую-то большую перегрузку. Так вот, и что делать? У нас самолет, 60 тонн топлива, а нам... Блин, надо срочно сесть, да. потому что человек умирает. Для среднемагистральных самолетов это не так критично. Они недалеко летают. У них всегда, если превышение это небольшое, они реально могут покружить чуть-чуть, выработать топливо и сесть. Uh -huh. Либо сесть, есть даже процедура, overweight landing, это когда с небольшой, небольшой перегрузкой ты можешь сесть, uh -huh. ну, с небольшим перевесом, так скажем для таких самолетов для магистральных, это критически потому что они
0: сами большие тяжелые да, да и большие... они будут
1: вырабатывать топливо 10 часов поэтому у таких самолетов у некоторых предусмотрена система слива топлива вот есть такая трубочка да они ее активируют и топливо просто начинает вытекать выкачиваться из самолета наружу он рассеивается в воздухе но до земли она не долетает не долетает да, там... я
0: представила такой где-нибудь в да. деревне. Керосиновый дождик.
1: Нет, просто это топливо сливается. То есть оно сливается до того момента, как самолет достигает разрешенной посадочной массы. Ну, либо почти, потому что им еще надо будет пока заход на посадку, туда-сюда, еще сколько-то сгорит, туда-сюда. Это единственный способ, если нужно сесть быстро, потому что в противном случае, если вырабатывать топливо, то это можно провисеть в воздухе много-много часов, и причина уже станет неактуальна, по которой, кстати, если это, допустим, плохо человеку mm -hmm, или еще mm -hmm. что-то. Разные бывают причины, по которым нужно совершить вынужденную посадку. Вот. Поэтому у таких больших самолетов такая система бывает. Не у всех, но бывает.
0: Mm -hmm.
1: Да, и, и вот э, они находят в, в интернете фотографию слива топлива перед какой-то вынужденной посадкой, и а выглядит также же, это белая такая субстанция, которая как такой как пар. Да? И они ошибочно полагают, что, ну, по своему незнанию, да, что это якобы распыление ядохимикатов.
0: А зачем это, это бы делали? Для ну, чего?
1: Не знаю. Вообще мне любопытно, в принципе, вся психология теории заговоров, потому что зачастую большинство теорий заговора, которые, заговора, которые я слышу, они… Ничем не... Ну, якобы тайное правительство какое-то есть.
0: Просто авиакомпании Я... так зарабатывают, да? подрабатывают.
1: Ну, да. Ну, то есть, забавно, что в мире, когда все страны в мире друг с другом договориться ни о чем не могут, да. происходят какие-то конфликты, войны, еще что-то. Но при этом весь мир и вся авиация всего мира якобы договорились и свято соблюдают... Э, травлю людей ядохимикатами. <свят> почему-то все самолеты, которые летают в небе, все травят. Неважно это.
0: Да, и особенно сейчас, когда можно просто сфоткать и выложить тут же в интернет.
1: <свят> да, да, да. То есть, ну, прям... раскрыть. Сейчас ничего нельзя скрыть. Да. Да, поэтому, Но, тем не менее, эти люди почему-то все равно есть, они до сих пор в это верят теориям заговора. Mm -hmm. Ну, не знаю. На самом деле верить в теории заговора, наверное, это просто весело. Какой-то есть у тебя там что-то интересненькое mm -hmm. еще в этой жизни добавляется. Ну, вот. ну, конечно, такие теории заговора возникают только из-за незнания mm -hmm. и глупости. Уж простите, если я жестко скажу, но эти люди просто недалекого ума, кто в это верит. Поэтому теперь, я надеюсь, если вы в это верили, то вы уже в это не верите, потому что вы услышали Подробное объяснение, что... Да, все логично и все понятно. Да, это простая физика. Ваш чайник, когда кипит, это...
0: Не, не Успокойтесь. Да. Ну что, на сегодня все. Я уверена, что у меня еще будут появляться какие-то глупые, странные вопросы, поэтому, возможно, такой формат выпусков будем делать периодически.
1: Мне очень нравятся твои вопросы, да. на самом деле. Но, может, ты смущаешься и говоришь, что глупо или там, ну, стыдно? Нет, все-таки вопросы классные, вот, особенно такие про химтрейлы, например, или про кислородные маски, там, разгерметизацию. Uh -huh. такие прям серьезные вопросы, которые таких продвинутых обывателей даже волнуют, и Ой. аэрофобов. В общем, наша миссия – разжевывать все это простым, понятным языком, чтобы любая бабушка поняла, Отказ
0: для бабушки.
1: Да, да, да. И вы не боялись летать, получали от полетов удовольствие, потому что все страхи от незнания и от глупости. Мы очень ждем обратную связь. Вы можете оспорить что-то из того, что мы сообщили здесь. Вот. И обязательно рассказывайте свои истории, что с вами приключилось в воздухе на самолете, да. что-то вас испугало. Мы обязательно объясним. Постараемся объяснить, понять из контекста, что произошло, и рассказать, что было на самом деле. Потому что Аня, хоть и прикидывается аэрофобом, она уже практически авиаэксперт. Скоро я буду.
0: Ты будешь задавать мне вопросы. Да я буду тебе на них отвечать. Да. Подписывайтесь на наши соцсети aviamode, нижнее подчеркивание, он, ставьте лайки, комментарии, делитесь с друзьями, родственниками, мы будем очень рады.
1: Обязательно отправляйте выпуски нашего подкаста тем близким людям, которые боятся летать. Даже если вы не боитесь, вспомните, кто боится летать, потому что у нас будет очень много интересных выпусков, в которых мы объясним вообще все ответим абсолютно на все вопросы. Всем пока. Пока.